0: Buenas noches, jóvenes REM, qué bueno que estén sumándose a la transmisión online. Hoy tenemos un invitado especial que nos va a compartir, sí, nos va a compartir algo de su experiencia, así que le vamos a recibir con un fuerte aplauso al pastor Maxi Franzoi que hoy nos va a estar acompañando en este programa. Ahí estamos. El, el distanciamiento, por favor, Pastor, ahí. ¿Cómo le va?
1: Muy bien, ¿usted?
0: Muy bien. ¿Puedo tutearlo?
1: Sí, sí, hola a toda la audiencia, ¿cómo están ahí del otro lado? Espero que estén muy bien acá con la periodista más linda.
0: Bueno, ¿quiere contarnos algo de usted? Sabemos que se llama Maxi,
1: pero ¿quiere contarnos algo más? Bueno, tengo 31 años, estoy casado con Mariel Flores, una mujer muy linda. Sí, muy linda. Y no, nada, trabajo y eso. <risa> bueno. Voy al grupo Rompiendo el Molde también, que queda en Bolívar 1041, eh, que somos el grupo de, de iglesia de la ciudad.
0: Muy bien. Bueno, me comentaron ahí desde producción, que por eso también la invitación de que estuvieron en una reunión presencial la semana pasada, que se llamó A Todo Nada, de hincha a jugador. ¿Querés contarme de qué se trató, cómo lo viviste?
1: Oh, Bueno, estuvo tremendo. Desde el primer momento ya estuvo, empezó con todo. Empezamos haciendo unos juegos ahí, pero ahí después fuimos a La Palabra, a La Palabra y después a rendir nuestra vida de consagración total a Dios. Bueno, habíamos hablado de que eh, pasamos de ser hincha a jugador. ¿Por qué hincha a jugador? Porque un hincha es una persona apasionada, pero que muchas veces pierde la cadena y se empieza a calentar y empieza a decir de todo. Y a veces en la iglesia nosotros también somos así. Eh, estamos tan apasionados por Dios, y, pero a veces empezamos a mirar las críticas, empezamos a mirar las cosas malas de de la otra persona, empezamos a criticar, empezamos a durar, como hace un, un hincha normal. Uh -huh. Pero tenemos que pasar a ser jugador, o sea, a jugar con la camiseta de Dios puesta, a jugar el partido, a ser una persona consagrada, a meternos en la cancha y empezar a jugar. Eso implica que seamos fieles a nuestro equipo, si somos como un jugador que seamos consagrados, leales al equipo, lo mismo que en la, en la iglesia para Dios tenemos que ser personas fieles a Dios, consagradas, o sea que estemos totalmente leales a Dios. Por eso eso habíamos hablado un poco la semana pasada. Por eso se llama de hincha jugador a todo o nada. Y estamos a todo o nada. Tenemos que ser personas totalmente consagradas a dios
0: pastor maxi escuché que varias veces en su respuesta y en este diálogo ha comentado la palabra consagrado qué significa ser alguien consagrado
1: si me disculpas, ¿cómo es tu nombre? Mariel. Chica, Mariel. Si me disculpas, vamos a orar primero. Entonces, le pedimos al Espíritu Santo que sea quien nos hable. Está
0: bien.
1: Señor Jesús, te agradecemos por esta noche, que podemos estar juntos, Señor. Gracias por cada uno de los jóvenes que está del otro lado. Te pedimos que seas vos, Espíritu Santo, hablándonos a cada uno de nosotros. Que vos sigas hablándonos y llevándonos a un compromiso genuino con vos, Jesús. Un compromiso genuino en donde dejemos de lado todas las cosas malas y nos pongamos firmes contigo, Señor Jesús. Gracias por cada una de las personas. Por eso, Espíritu Santo, te pido que vos estés hablando ahí en la casa de cada uno, en donde ellos estén, que sea que puedan sentir tu presencia dando vueltas y que puedan sentirte a vos, Espíritu Santo, dentro, hablándole y traciéndole convicción de lo que vos nos querés hablar en esta noche. En tu nombre, Jesús. Amén
0: amén.
1: Amén. ¿Cómo me decías?
0: Que había mencionado mucho la palabra consagrado, ser leal, consagrado. ¿Qué, qué, ¿A qué se refiere usted cuando habla de alguien consagrado?
1: Tal cual, alguien consagrado es que es una persona dedicada u ofrecida a Dios por completo. Eso es lo que es con ser consagrado. Así que quisiera que los que estén del otro lado y estén tomando nota, por favor anoten que... Consagrado una persona dedicada u ofrecida a Dios por completo. Para que podamos entender un poco esto, quisiera que leamos Romanos
0: 12.1. ¿Eso está en la Biblia?
1: En la Biblia, en la versión TLA. Dice Romanos 12.1. Por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a él le agrada. Así es como se le debe adorar. Entonces decimos que acá, como dice acá, que tenemos que ser personas dedicadas, o sea, dedicadas que alguien consagrado. Alguien que está dedicado a algo es alguien consagrado y nosotros estamos dedicados a Dios. Vos tenés que estar dedicado 100% a Dios y eso implica que estemos consagrados.
0: ¿Y cualquiera puede ser un consagrado? Por ejemplo, yo, ¿puedo ser consagrada?
1: Cualquier persona que acepte a Jesús en su corazón. Primeramente, la condición para ser consagrado es que yo le diga a Jesús, Señor Jesús, te acepto en mi corazón. Reconozco que eh, antes pequé, reconozco que hice cosas malas, reconozco que lejos de vos Jesús estaba totalmente perdido. Capaz no hacía cosas tan malas, pero mi vida no, no tenía sentido muchas veces, pero te acepto en mi corazón, perdoname por todos mis pecados y inmediatamente el Señor viene a vivir a nuestro corazón, el Espíritu Santo viene a morar en nuestra vida y empieza una transformación, empieza a, empiezo a consagrar parte de mi ser exponiéndolo a Dios, dándome cuenta que antes hacía cosas malas y que debo pedirle perdón a Dios. Debo dedicar esa área de mi vida a Dios. Por ejemplo, dedicar mi, mis emociones, dedicar mis sentimientos, dedicar mis estudios, dedicar mi sexualidad Dios, dedicar todas las partes de mi vida a Dios. Tengo que consagrar cada parte de mi vida.
0: Desconozco algunas cuestiones, pero puede ser que la consagración tenga que ver con la entrega. ¿no? pienso en esta entrega de, de Jesús en la cruz, de una vida consagrada y, y, y seguir ese ejemplo, ¿no?
1: Tal cual, nosotros siempre como cristianos seguimos el ejemplo de Jesús en todo. ¿Por qué? Porque Jesús nos dejó ejemplo de todo. Jesús nos dejó el ejemplo y nosotros tenemos que seguir a Él. Él fue una persona totalmente consagrada a lo que Dios tenía para él, a los propósitos que Dios tenía para él. Por eso nosotros, vos, yo, cada uno de nosotros, tenemos que ser personas consagradas a Dios. Personas que sea, seamos como Jesús, que Él estuvo dispuesto a morir hasta la muerte en la cruz. ¿Por qué? Porque Él está consagrado totalmente a Dios y está jugado el todo por el todo. ¿Para qué? Para cumplir el propósito. Vos tenés un propósito en la tierra, yo tengo un propósito en la tierra, vos tenés un propósito en la tierra. Y lo tenemos que descubrir. ¿Pero cómo lo descubrimos? Pasando tiempo con Dios Pasando tiempo leyendo la Biblia orando, pasando tiempo y dedicando Nuestra vida a Dios Eso ir consagrando Partes de mi vida para después Que mi vida entera esté consagrada A Dios, porque es un proceso No es de la noche a la mañana Sino que es, un, es Ir consagrando mi vida es Ir dedicándole, ofreciendo mi vida Adorándole a Dios Con todo lo que soy Muy bien Wow y si ustedes volvemos a Romanos 12, 1 dice que. Romanos 12, 1 dice que dediquemos toda. dediquen toda su vida a servirle. O sea que nosotros tenemos que dedicar nuestra vida a servirle a Dios. Para ser. Para, tenemos que ser consagrados a servirle. ¿Pero qué esto implica? Esto implica. Primero, antes de servir a Dios, tenemos que empezar a consagrar nuestra vida. Tenemos que empezar a que nuestra vida esté consagrada a Dios. Y eso implica, obviamente, nuestro corazón, nuestro carácter muchas veces, nuestros nuestro sentimientos, nuestras cosas, y consagrándola a Dios. Y eso necesita ayuda a veces no podemos solucionar las cosas por nosotros solos a veces necesitamos la ayuda de un hermano mayor a veces necesitamos la ayuda de alguien que pueda haber vivido lo mismo y eso implica a un pastor, un líder que te pueda ayudar ¿hacer qué? a ir dedicando esas partes de tu vida que todavía te falta consagrar a Dios que te falta rendir a Él que te falta dedicarla a Él ¿por qué? porque Dios quiere que nosotros seamos personas consagradas, personas que dejémoslo todo para servirle a Dios.
0: Escucho que hablas de esto, de, de como que hay que entregar todo, todo lo que uno todavía no entregó, todo lo que uno no consagró a Dios. Y me imagino que aquellas áreas que uno no las entregó a Dios, está otra persona en ese lugar. Eh, ¿Esto es así? ¿No es así? ¿Se puede servir a dos amos al mismo tiempo?
1: Muy, muy buena la pregunta que me haces, porque la verdad que la mayoría del comienzo estamos ahí, estamos en, con un pie en Dios y un pie afuera, por así decirlo, en el sistema, en el mundo, en el mundo corrompido, el que nos lleva por mal camino, eso significa mundo, a algo que nos lleva por mal camino, que nos lleva a cosas malas y estamos con Dios. Estamos jugando con el pecado y con Dios. Queremos jugar en los dos lugares al mismo tiempo, pero es un tiempo en que nos tenemos que dedicar verdaderamente a lo que Jesús quiere. Tenemos que decir, bueno, voy a ponerme las pilas y voy a empezar a seguir a Jesús. ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, eso implica de mi voluntad, de cada día al levantarme y decir, hoy es otro día que voy a consagrarme a Dios, hoy voy a dedicar mi, mi día a Dios. Y empezar así, empezar a, si me doy cuenta que soy propenso a un pecado, que soy propenso a caer siempre en las mismas cosas, si soy propenso al enojo, a la envidia, a los celos, al orgullo, eh, a algún vicio, a amigo a mala junta, Darme cuenta de eso y decir No, esto no me está haciendo bien Sino que yo soy una persona consagrada a Dios Yo soy una persona dedicada a Dios Y me tengo que poner las pilas a seguir a Dios Implica de la voluntad de querer decirle a Dios Dios, estoy cansado de este pecado Quiero dejarlo, lo rindo a tus pies Porque soy una persona dedicada a vos Y como decía Mariel Sí, no se puede estar en dos lugares Como dice, quiero que leamos Mateo 6:24. Se va entendiendo hasta el momento, perdón que ocupe tu programa para esto. No,
0: no, está bien. Veo que tenés como, como mucha comunicación, así, mucha expresión con Me gusta el, hablarle con la cámara.
1: A los chicos que están del otro lado. Dice Mateo 6.24 Ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá a uno y amará al otro o estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Tal cual. No podemos servir a dos señores. No podemos servir a Dios y servir al pecado. O servimos a Dios o servimos al pecado. No podemos estar en el medio. Muchos... Eh, Quieren estar en el medio porque Todavía le agrada cosas del mundo Todavía le agrada hacer Cosas indebidas Todavía le agrada cosas que No le hace bien a Dios Porque recuerden que somos personas Dedicadas a Dios, toda nuestra vida Tiene que estar dedicada a Dios Y tenemos que dejar de estar en los dos lados Porque en Apocalipsis 3.16 Dice que A los tibios Dios los vomitará De su boca Que feo eso, saber que si soy tibio, si estoy jugando en los dos equipos, Dios le desagrada tanto, tanto que le produce arcada, que le produce vómito mi vida. Y yo no quiero que mi vida le produzca arcada a Dios, no quiero que mi vida le produzca un vómito a Dios, sino que yo quiero ser caliente con Dios, quiero estar con todo con Dios. Uno no puede jugar en los dos equipos, no puede ser de Boca y de River, o soy de Boca o soy de River, si no, no, no se entiende, ¿por qué? Porque son rivales, lo mismo en esto, no puede ser servir a Dios y servir al pecado, o soy de uno o soy del otro, no puede estar en el medio, así que dejemos de ser tibios en este tiempo y pasemos a estar del lado de Dios, no, no te quedes del otro lado del pecado, porque siempre Dios tiene una solución para tu vida, ¿estás? Estamos solamente a una oración, a una a una oración sincera, un arrepentimiento sincero de que Dios nos perdone, pero muchas veces nosotros nos callamos y preferimos seguir del lado del pecado, preferimos seguir haciendo las cosas que no le gusta a Dios, preferimos seguir ahí haciendo las cosas malas porque nos da vergüenza decirle a Dios perdón, porque no queremos decirle a Dios que nos perdone, o porque no queremos soltar ese pecado. Pero es un tiempo en donde tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, dejar la vieja vida y dedicarnos totalmente a Dios.
0: Recién hablabas de, de la tibieza, de lo tibio. ¿Se puede decir que alguien tibio es una persona inestable, ya sea en sus emociones, en sus decisiones, en sus pensamientos?
1: Tal cual, porque en Santiago... Quiero que me acompañen a leer Santiago... Santiago... Está casi al final de la Biblia... Santiago 1... 8 dice... El hombre de doble ánimo es incontante en todos sus caminos. Por eso una persona tibia es inconstante en todos sus caminos. Empieza un estudio y no lo termina, empieza algo y no lo termina, empieza a cocinar algo y no termina de cocinarlo, come crudo, por ejemplo. Es incontante en todas sus, en las cosas que hace. Eh, le gusta a alguien hoy, mañana no le gusta, está con alguien, está con... Eh, no, y así es incontante en todos sus caminos. Por eso una persona tibia no... Es bueno. ¿Por qué? Porque es incontante en todos sus caminos y tenemos que en este tiempo empezar a ser constante empezar a ser maduro, empezar a elegir la buena parte que nos corresponde y de, tenemos que pasarnos del lado de Dios siempre, siempre estar con Dios es lo mejor que nos puede pasar. Es lo mejor que podemos tener vos, yo. Es lo mejor que podemos elegir. La mejor elección es estar con Dios todo el tiempo. Amén.
0: ¿Querés un poco de agua?
1: Sí, por favor. Gracias.
0: Y antes, antes de salir al aire en esta entrevista que teníamos, me hablabas de un versículo. Que hablaba de hacernos distinguir entre lo bueno y lo malo. Querés comentarlo para que los chicos puedan escucharlo. Pues
1: sí, está tremendo este versículo. Quisiera que pasamos a Malaquías 3. El último libro de el Antiguo Testamento, Malaquías 3 del 17, 17 y 18. Dice el día que yo actúe, ellos serán mi propiedad exclusiva, dice el Señor Todopoderoso. Tendré compasión de ellos como se si complace un hombre del Hijo que le sirve. Y ustedes volverán a distinguir entre los buenos y los malos, entre los que sirven a Dios y los que no sirven. Y nosotros somos propiedad exclusiva de Dios. Nosotros somos. Como somos sus hijos, somos propiedad exclusiva. Alguien, pro, alguien que es una propiedad exclusiva es alguien que está consagrado totalmente. Si, vida, si vos estás empezando a ser una persona consagrada, bueno, vos sos una propiedad exclusiva. Desde que aceptaste a Jesús, sos una propiedad exclusiva de Dios. ¿Por qué? Porque nos transformamos en hijos. Dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, dice la Palabra. O sea, nos transformamos en una propiedad exclusiva de Dios. Y ya no podemos estar de los dos lados. Tenemos que, si somos propiedad exclusiva de Dios, no podemos estar jugando con las otras cosas del pecado, sino que tenemos que estar fijos en Dios. Tenemos que estar plantados en Dios, tenemos que empezar a consagrar toda nuestra vida a Dios.
0: ¿Y qué significa esto de lo del versículo de que habla de que los hará distinguir entre los buenos y los malos?
1: Oh, sí, porque eh, si miramos a nuestro alrededor, a las personas que están a nuestro lado, compañeros de trabajo, compañeros de estudios, compañeros aún familiares, personas que vemos en la calle y decimos, ¿por qué a esta persona le va tan bien? ¿Por qué? Ella le va tan bien si ni siquiera sigue a Dios, si ni siquiera conoce a Dios. Bueno, a simple vista parece, parecía ser que la persona está bien. A simple vista todos podemos poner una careta y decir, bueno, well, me pongo la careta y estoy re bien, re feliz, pero llego a mi casa, me saco la careta y vuelve todo la depresión, vuelve la angustia, vuelve la tristeza. Pero nosotros... Como hijo de Dios, eh, somos felices por eso. ¿Por qué? Porque las personas alrededor nuestro parecieran que están felices, pero todos tenemos un vacío por el cual llenar. Y ese vacío siempre tiene forma de Dios. Y si la persona, si vos y yo no tenemos a Dios en nuestro corazón, ese vacío está... Literalmente vacío Y alguien lo tiene que llenar Y tratamos de llenar con cualquier cosa Con vicios, con juegos Con amistades Con con eh, novios, novias con, con personas Tratamos de llenar ese vacío Que ese vacío solamente tiene forma de Dios Y solamente Dios puede llenar Ese vacío en nuestro interior Y nosotros Espero que vos también Que todos los que estemos escuchando Tengamos ese vacío lleno por Dios, o sea, ya no hay más vacío porque Dios viene y los llena todos. Dios viene a nuestra vida y llena todos. Por eso nos va a hacer distinguir entre los buenos y los malos. Nosotros ya no tenemos que sentir envidia por las otras personas que le van bien porque nosotros ya tenemos una bendición eterna. Nosotros ya tenemos un premio eterno, como dice acá, que Dios nos. nos Dios nos volverá a distinguir, o sea, nos volverá a distinguir. Nosotros ya éramos distinguidos desde antes de que naciéramos porque Él ya nos escogió desde antes de nuestro nacimiento y Él nos va a volver a distinguir. ¿Qué tenemos que hacer? No, no sintamos envidia por los otros, sino que pongámonos felices porque nosotros tenemos a Cristo. Y todas esas angustias, esas depresiones, esas ansiedades, esos enojos... Los podemos rendir a, a Cristo y es nos llena de su amor, de su paz, de su paciencia, de todo lo que viene de parte de Él, que las otras personas lamentablemente no lo tienen.
0: ¿Se puede decir que esto de seguir a Jesús eh, realmente funciona, trae recompensa?
1: Tal cual, seguir a Jesús siempre trae recompensa, porque quisiera que leamos en Juan 12, 25 y 26. En la TLA vamos a leer. Juan 12, 25 y 26. Si ustedes consideran que su vida es más importante que obedecerme, no tendrán vida eterna pero si consideran que su vida en este mundo no es importante y me obedecen, entonces tendrán vida eterna si alguno de ustedes quiere servirme, tiene que obedecerme, porque yo porque yo esté donde yo esté, ahí también estarán los que me sirven y mi padre los premiará siempre al servir a Dios al obedecerlo a Dios vamos a tener recompensa. vamos a tener un premio que Dios siempre nos da. Tal vez sea eh, algo sentimental, emocional, material, pero tenemos un premio asegurado que es la vida eterna. Cuando nosotros le decimos sí a Jesús y empezamos a consagrar nuestra vida a Él y empezamos a servirle, el premio, esperarlo porque lo vamos a tener cuando estemos ahí con Jesús por la eternidad para siempre.
0: ¿Solamente tenemos recompensa eterna, como llamás, o podemos tener alguna recompensa también acá en lo terrenal?
1: Dios es un Dios de amor y Él es nuestro papá y el Padre siempre quiere lo mejor para sus hijos. El Padre siempre anhela darle lo mejor a sus hijos. No solamente la vida eterna es lo que nos espera, sino que acá también dice que el cielo en la tierra. Así como es en el cielo, sea también en la tierra, dice la, la Biblia. Por eso... Todo lo que Dios nos quiere dar, acá también en la tierra nos puede dar. O sea, te puede dar amor, felicidad, pero también cosas materiales, porque Dios quiere bendecirnos con cosas materiales. Lo que aprendí en estos días es que, ¿por qué Dios nos quiere dar una casa? ¿Por qué nos quiere dar un auto? ¿Por qué quiere darnos cosas materiales acá en la tierra? ¿Sabes? No. Ah, bueno, yo tampoco. Nada, <risa> Dios nos quiere bendecir con cosas materiales acá en la tierra para que vivamos tranquilos y podamos servirle por completo a Él. Y no nos preocupemos por las cosas, por un alquiler, por ejemplo, no nos preocupemos porque eh, no tenemos para llegar a fin de mes, sino que por eso Dios nos quiere bendecir acá en la tierra con cosas materiales, para que eso no sea un impedimento, para que eso no sea una preocupación para no servirle, sino que Él nos quiere llenar de eso para que podamos servirle sin estar pendiente de que tengo que, no llego no, a fin de mes, no puedo pagar esta deuda, o el alquiler, o se, el, el auto, no tengo en qué ir a la iglesia, no tengo en qué ir a ciertos lugares para servir a Dios. Por eso es que Dios nos quiere bendecir materialmente, vivir bien, tranquilos en lo material y poder servirle por completo a Dios. Por eso es que Dios nos quiere bendecir también materialmente, para que nosotros consagremos nuestra vida, para que eso también esté consagrado a Dios, para que si yo tengo que llevar a, a alguien en mi casa y, y poder predicar ahí, pueda, para que mi casa esté abierta a recibir vecinos y predicarle a Dios, para que si mi auto está al servicio de Dios, si es de, de él, pueda llevar a chicos a la iglesia, que pueda buscar gente que necesita eh, ir a la iglesia, para eso es que Dios nos quiere bendecir materialmente, para que yo también pueda servirle a través de esas cosas a Dios
0: Qué fuerte, ¿no? Esto que, que me comentabas de, de primero Dios como Padre, y, y esto que me comentás el por qué Dios a veces quiere bendecir, y lo pienso no como esta figura de Padre realmente arraigada de decir, bueno, lo doy y uno como padre lo da por su hijo. Creo que de alguna manera, como una lógica, una lógica humana, pensarlo desde ese lugar también nos puede ayudar a resolver esa pregunta y poder, tal vez, ayudarnos, ayudarnos a verlo a Dios como padre.
1: Tal cual, Dios nos ama tanto que Él... Lo único que espera es que nosotros le adoremos, que le adoremos con todo lo que tenemos, que seamos personas consagradas, que nuestra vida esté consagrada totalmente a Él porque Él quiere derramar, derramar bendiciones hasta que sobreabunde en nuestras vidas. Pero necesita que nosotros seamos consagrados, que sirvamos y que le obedezcamos. Esa es lo que Dios quiere, porque somos propiedad exclusiva de Él, somos sus hijos. O sea, no es tiempo de estar en los dos lados, de estar coqueteando con el pecado y estar coqueteando con Dios, sino que es decirle, listo, el pecado no va a dominar más mi vida porque yo soy una persona consagrada a Dios.
0: Qué bueno. Y, y esto de que comentabas acerca de la recompensa y de lo que Dios da a uno como, como padre y como hijo... Eh, y pensando en este tiempo de pandemia, esta situación difícil con la, la enfermedad y, y habiendo tanta gente también angustiada, desesperada por, por el tema del COVID, eh, las muertes y todas las noticias que, que hoy se están pasando... ¿vos tenés alguna recompensa personal, algo que en este tiempo hayas vivido que puedas compartirlo con la, las personas que nos están escuchando?
1: Pues sí, la, como decía el Maraquía Estrés, que se va a ver la diferencia entre los buenos y los malos. Esta es la diferencia que pude yo vivir también, de que las personas todo en, en mi trabajo estaban desesperadas por cuando recién había empezado todo esto estaban desesperados porque pensaban, todos pensaban que se venía el fin del mundo más o menos, que iba a morir todo, que nadie iba a quedar vivo que todos íbamos a morir y todos estaban desesperados y preocupados pero yo como tenía a Dios en mi corazón la tranquilidad de que eh, mis, tie mis tiempos no son los tiempos de Dios de que mi vida está al cuidado de Dios pude experimentar eso pude experimentar la diferencia entre los buenos y los malos yo podía experimentar la paz, la tranquilidad de que Dios está en total control de cualquier cosa que pase sea bueno, sea malo Dios está en control no me importaba lo que pasaba porque Dios siempre está ahí al lado nuestro Él está moviéndose alrededor nuestro y Él sabe lo que es mejor para nuestra vida y Él es el que nos cuida y mientras que los otros compañeros, los compañeros de trabajo, por ejemplo, estaban a veces mal, estaban desesperados, ahí pude también traer palabras de tranquilidad, de gozo, de alegría con la palabra de Dios.
0: Qué bueno, qué bueno que, que se pueda contar también con ese recurso, ¿no? Muchas veces escuchamos que somos personas y que tenemos un alma, un cuerpo y un espíritu, y, y lo pienso desde ese lugar del espíritu como muchas veces queda descuidado y, y pensarlo desde el lugar de, de iglesia no de un templo sino de una persona que pueda hacer luz en el lugar en donde Dios la establece qué bueno, te felicito por el trabajo que, que estás haciendo
1: gracias periodista <risa> por tu Mariel, Mariel Mariel, me olvidé tu nombre
0: y bueno, para ir finalizando eh, si tuvieras que dejarle algún mensaje a los jóvenes que hoy te están oyendo, eh, ¿qué, ¿qué le dirías?
1: Y lo que les diría es que lo que les digo es que dediquen su vida por completo a Jesús. Tengo la bendición de que Dios desde muy chico me, me llamó, desde muy chico me apartó, desde muy chico ya pude eh, estar en los caminos de Dios. Y pude notar y, y ver el cuidado de Dios en todo tiempo. Y desde muy chico también quise consagrar mi vida a Dios. Y fue la mejor elección. ¿Por qué? Porque Dios me libró de muchas cosas. Aunque a veces también hacía las cosas que yo quería, pero eso también tenía su fruto. Todo lo que hagamos para Dios tiene fruto. Si yo dedico mi vida a Dios, voy a tener fruto. Si yo le digo a Dios qué es lo que Él quiere para mí y le obedezco tiene sus frutos, si yo sirvo a Dios tiene sus frutos, así que si vos ahora no estás viendo frutos en tu vida bueno, el Señor está probando tu paciencia también y tu perseverancia porque muchas veces queremos que todo pase ya, queremos que yo ahora conocí a Jesús quiero ya todas las cosas empiezo a consagrarme a Dios y quiero ya ver todos los cambios, pero es un proceso, es darle tiempo al tiempo, los frutos no, no es que yo me acuesto planto una, una papa y el otro día ya tengo la planta de papa. No, sino que es un proceso que va creciendo. También es nuestra vida así. Yo no es que yo hoy me consagro a Dios y ya mañana voy a ver todos los frutos. No, voy a empezar a ver pequeñas plantitas, pequeños tallitos que empiezo a ver en mi vida. Y así es para nosotros también. Si hoy te estás empezando a consagrar a Dios, empezando a dedicar tu vida a Dios va a empezar a ver pequeños cambios Ajá. en tu vida pequeños vástagos en tu vida muy bien, gracias <risas> como lo habíamos visto anteriormente vamos a empezar a ver pequeños vástagos en nuestra vida lo cual nos lleva a ver después por completo el árbol entero con todos sus frutos pero todo empieza con pequeñas decisiones ser fiel en lo poco si yo soy fiel en lo poco voy a poder Ver grandes cambios en mi vida Pero tengo que empezar Con esas pequeñas cosas Que yo estoy empezando a notar Que no me están haciendo muy bien Que no me están llevando por un buen camino Y decidirme a ir dejando esas cosas Cerrando esas puertas Y empezando a dedicar por completo Mi vida a Dios
0: Qué bueno, qué bueno, te agradecemos realmente con la producción por este tiempo invertido en los muchas jóvenes, gracias, en gracias. esta generación. Eh, creo que con lo, lo que me llevo de, de esta nota, de esta entrevista, es acerca de, de la importancia de cuidar el corazón, de poder ser una persona entregada, pero poder vivir también de acuerdo con los planes que Dios tiene para nosotros. Creo que de, si... Hoy me preguntan qué es consagración, puedo responder y decir, bueno, entregar mi vida a Jesús, poder trabajar las áreas de mi corazón, formar mi carácter en Él, pero también servirle. Y de esa manera poder experimentar estos frutos y, y todas estas riquezas de las que nos venías comentando. Así que te agradecemos por este tiempo. Eh, es, es muy valioso para nosotros que nos puedas acompañar hoy.
1: Muchas gracias, muchas gracias, pero vamos a terminar orando, ¿te parece? Sí, sí, no hay
0: problema. Bueno,
1: vamos a orar. Señor Jesús, te agradecemos por esta noche que pudimos estar juntos, Señor. Gracias por lo que vos nos estuviste compartiendo, Espíritu Santo, y te pedimos que vos sigas en nuestra vida, Señor. Te dedicamos nuestra vida una vez más a vos. Te dedicamos nuestra vida una vez más a vos, Jesús. Y ahí donde estás en tu casa, decirle, te, Señor, te dedico mi vida, Jesús, te dedico mi vida, Jesús, te dedico mis emociones, te dedico mis pensamientos, te dedico, Señor, mi corazón, te dedico mi, mi sexualidad, te dedico mi futura familia, te dedico mi trabajo, te dedico mis estudios. ¿Por qué? Porque, Señor, quiero ser una persona consagrada a vos, quiero, Señor, servirte en todo tiempo, pero, Señor, necesito que vos vengas, y sanes las partes de mi corazón que todavía no te las entregué, que vos sigas limpiando mi vida, y Jesús, quiero que vos seas mi, mi todo en mi vida, que vos seas todo lo que yo necesito, que vos llenes cada vacío en mi ser. Señor, reconozco que soy una propiedad exclusiva tuya, Dios y que soy tu hijo, por eso, Señor, se va a ver la diferencia entre los buenos y los malos, se va a ver la diferencia entre yo, Jesús, que soy un hijo tuyo, Dios, entre las personas que lamentablemente no te tienen. Por eso, ayudanos, Señor, también a predicar con nuestro ejemplo, a predicar con nuestros bienes, a predicar con todo lo que tenemos, a consagrar todo lo que tenemos y a servirte con todo lo que tenemos. Muchas gracias Señor por cada uno de los jóvenes de las personas que estuvieron escuchando y te pido que vos, con tu Espíritu Santo, Señor, estés llegando a cada lugar de su corazón. En tu nombre, Jesús. Amén y Amén.
0: Amén, Amén. Bueno, muchas gracias, Pastor Maxi. Un gusto haberlo recibido. Queremos decirle a la gente que puede comunicarse por cualquier situación personal o cualquier pregunta que quiera hacerle a este grupo. Se llaman Rompiendo el Molde. Se encuentran los sábados eh, en la iglesia de la ciudad por Bolívar 1041 en los horarios de 4 y media y 5 y media. Así que cualquiera que se quiera eh, sumar a esas horas también seguramente pueden acercarse y poder contactarse con los chicos que están trabajando ahí. Así que, bueno, muchas gracias. Un saludo a su esposa.
1: Muy Besa, mi esposa. <risa> Le voy a mandar. Chao a todos. <risa>
0: Bueno chicos, espero que les haya gustado, vení, vení, eso, eso fue la reunión de esta noche, quisimos hacerlo algo diferente.
1: Hola soy yo, esa <risa> es mi esposa, <risa> así que bueno, les mandamos un saludo grande, cualquier cosa nos escriben, cualquier cosa estamos para que ayudarlos a crecer, ayudarlos a esto, a lo que el Espíritu Santo quiere que que podamos sanar las partes de nuestro corazón con la ayuda de él. Nada más. No. Bueno, les mandamos un gran saludo, un beso. Dios lo bendiga. Que disfruten la noche de sábado por la noche. Chao.